0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Green. Wir sind der Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schippe und ich begrüße Sie heute aus dem Homeoffice in Düsseldorf. Die 26. UN-Klimakonferenz ist am Samstag zu Ende gegangen. Politiker, Lobbyisten und Experten haben zwei Wochen lang in Glasgow übers Klima debattiert. Und das einen Tag länger als ursprünglich gedacht. Zehntausende Delegierte aus mehr als 190 Ländern waren dabei. Und die Versprechungen, ja das war wie immer, die waren am Anfang sehr groß. Auch noch Kanzlerin Merkel EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, der britische Premier Johnson und US-Präsident Biden waren um große Worte nicht verlegen.
1: Und die Welt hofft natürlich darauf und ich unterstreiche das, dass wir am Ende dieser Glasgow-Konferenz besser dastehen. It's our opportunity to write history even more.
2: It's our duty to act now.
3: COP26 will not and cannot be the end of the story
1: keine
0: Zeit mehr also, uns zurückzulehnen und zu streiten, sagt Biden. Doch was ist von diesem Gipfel in Schottland übrig geblieben? Und wie sinnvoll sind diese Klimagipfel überhaupt? Oder ist das Ganze, wie Klimaaktivistin Greta Thunberg es sagen würde, nur ein großes
2: Bla, Bla, Bla.
0: Das möchte ich heute mit zwei renommierten Klimaexperten diskutieren. Einmal mit Jan Steckel vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, dem MCC Berlin. Anfangen möchte ich aber mit Anke Herold. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen des Öko-Instituts, war bei fast allen UN-Klimaverhandlungen dabei – und hat auch in den letzten zwei Wochen in Glasgow mit am Verhandlungstisch gesessen. Ich habe mit Anke Herold kurz nach ihrer Rückkehr aus Schottland gesprochen. Frau Herold, hallo nach Berlin. Schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Guten Morgen. Frau Herold, wie laufen denn diese UN-Klimaverhandlungen eigentlich ab? Wird da erst in kleinen Expertenkreisen verhandelt und dann die Vorbeschlüsse zu den Chefverhandlern gebracht? Oder wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Geben Sie uns doch mal kurz einen Einblick.
2: Also es werden viele einzelne Themen in unterschiedlichen Räumen verhandelt, also Themen zur Minderung, zur Finanzierung, zur Anpassung. Das passiert dann alles parallel. In diesen Räumen verhandeln dann erstmal die Experten aus den verschiedenen Ländern. Und meistens auch nicht die Länder ähm, im Einzelnen, sondern in Verhandlungsgruppen. Zum Beispiel ist die EU eine Verhandlungsgruppe, es gibt die Verhandlungsgruppe der afrikanischen Staaten, die arabische Gruppe und so weiter. Ähm, dort sitzen dann so ungefähr Manchmal 60, manchmal 120 ähm, Ländervertreter, um einen riesigen Tisch. Ähm, und dann verhandelt man entweder ähm, hat man den Text auf Bildschirmen und man verhandelt wirklich, ähm, sagen um diesen Text, den man da sieht, ändert den an dem Bildschirm, ähm, macht verschiedene Optionen, ähm, versucht sich zu einigen auf einen Kompromisstext. Das ist die eine Variante. Die andere Variante: Es gibt größere Streitpunkte, dann versucht man sich bilateral erstmal zu treffen, mit ähm, der Staatengruppe, mit der man da ähm, jetzt ähm, Schwierigkeiten hat und versucht dort dann weiterzubringen. Diesen macht dann da einen Kompromissvorschlag, den tauscht man dann wieder mit den anderen Gruppen aus und bringt ihn dann wieder in die Verhandlungen rein. Dann gibt es immer Streitpunkte, die eher auf technischer Ebene liegen und ganz klar politische Punkte. Und die politischen Punkte werden dann höher gereicht sozusagen auf zu den Ministern. Dann versucht man dort zu einer Einigung zu kommen, während die technischen Experten über die eher fachlichen Aspekte weiter verhandeln.
1: Ganz gleich, ob Sie in energieeffiziente Maschinen investieren wollen oder an einem Klimakredit interessiert sind. Nachhaltigkeit ist ein Thema, das uns alle betrifft und das wir gemeinsam angehen müssen. Denn Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Mein Name ist Andreas Wagner. Ich leite den Bereich Sonderfinanzierungen bei der Hypo Vereinsbank und ich bin Nachhaltigkeitsbanker aus Überzeugung. Förderkredite werden von den Förderbanken des Bundes und der Länder finanziert und über uns als Hausbank vergeben. Aber für welche Maßnahmen oder Investitionen und worauf sollten Sie achten, um die besten Konditionen und Zuschüsse zu erhalten? Wir sind Spezialisten für nachhaltige Finanzierungen und helfen Ihnen aus dem vielfältigen Angebot an Programmen, das Passende für Ihr Unternehmen zu finden, damit Sie die beste Entscheidung über eine nachhaltige Finanzierung zu den besten Förderbedingungen treffen können. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit. Sprechen Sie mit uns!
0: Dann haben wir am Ende ein Schlussdokument und das liegt uns ja jetzt auch vor. Und lassen Sie uns da doch gerne mal reinblicken, Frau Herold. Und wenn ich richtig informiert bin, wurde bei einer Weltklimakonferenz ja zum ersten Mal nun der Abschied von der Kohle in eben jenes Schlussdokument aufgenommen. Und noch Umweltministerin Svenja Schulze hat ja von einem historischen Moment gesprochen. Wenn ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen darf, wurde das Dokument in letzter Minute aber ja noch abgeschwächt. Statt aus der Kohle auszusteigen, ist jetzt nur noch die Rede von herunterfahren. Frau Herold, wie bewerten Sie denn diese Passage
2: jetzt? Es ist natürlich ähm, schlecht, dass diese Passage ähm, abgeschwächt worden ist am Ende, aber daran sieht man auch, wie ähm, schwierig diese Balance in dieser Klimakonferenz ähm, war. Es gibt einfach noch sehr, sehr viele Länder auf der Welt, deren Ökonomien von den fossilen Energien abhängen und die dazu zu bringen, so eine Sprachregelung zu unterschreiben, ähm, das ist uns bisher vorher noch nicht gelungen. Wir hatten ähm, einen Ausstieg aus der Kohle oder eine ähm, Minderung bei der Kohle bisher noch nie in so einem Dokument. Aber ich würde gerne noch mal auf einen anderen Punkt in diesem Abschlussdokument kommen, den ich und für ähm, ähm, einen absoluten Gewinn halte, steht jetzt nämlich auch drin, dass die globalen CO2-Emissionen um 45 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 bis 2030 sinken sollen. Das, damit ist so konkret, ist das Pariser Klimaziel bisher nicht umgesetzt worden. Es gibt keine konkrete Zahl, wenn Sie in das Abkommen reingucken, ähm, was eigentlich erreicht werden soll. Mit dies, äh, und jetzt steht eben dieses Ziel für 2030 drin und bis 2050 sollen globale Netto-Null-Emissionen erreicht werden. Das steht da auch drin. Und damit können die Länder jetzt viel, viel konkreter gemessen werden, ob sie das, was sie jetzt angekündigt haben, in der Zukunft auch umsetzen. Oder es gibt einen anderen Punkt. In Paris wurde verabschiedet, dass alle Länder solche Langfristminderungsstrategien umsetzen sollen. Aber es steht da eben nur Langfristminderungsstrategie. In Glasgow wurde nun hinzugefügt, dass diese Langfriststrategien Netto-Null-Ziele enthalten sollen und dass diese um 20 50 herumliegen sollen. Das ist auch ein, eine ganz, ganz klare Verschärfung des Abkommens im Vergleich zu dem, was wir in Paris eigentlich abgenommen haben. Und diese beiden Punkte finde ich sehr, sehr positiv, weil sie eben auch messbar sind. Mhm.
0: Sehr viel Positives sehen Sie. Ich sehe auch noch mal was Negatives. Lassen Sie uns darüber doch auch noch mal sprechen, nämlich das Thema Finanzierung von Klimahilfen. Die Industrieländer hatten ja versprochen, die Entwicklungsländer mit ja, jährlich 100 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz eben zu unterstützen. Daraus ist jetzt aber nichts geworden, oder?
2: Diese 100 Milliarden sind nicht erreicht worden vor der ähm, Klimakonferenz, haben ungefähr 20 Milliarden zu diesem Ziel ähm, gefehlt. Es gab es dann noch einige Zusagen jetzt während der Klimakonferenz. Also ich so, dass ich jetzt nicht genanz genau weiß, ähm, wo die Weltgemeinschaft da jetzt steht. Also es ist noch ein bisschen weiter in diese Richtung gegangen. Aber es ist natürlich wirklich ähm, zu wenig, ähm, was die Klimafinanzierung angeht. Wenn, wenn Sie zum Beispiel vergleichen, Deutschland hat jetzt ähm, für die ähm, Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr 30 Milliarden Euro bereitgestellt. Und international ähm, stellen wir 100 Milliarden für alle Entwicklungsländer der Welt, für deren Minderung, für deren Anpassung und für deren Klimaschäden bereit. Das ist natürlich, wenn Sie die Zahlen vergleichen, nicht besonders viel und nicht mal diese 100 Milliarden haben wir jetzt erreicht. Also da haben die Entwicklungsländer aus meiner Sicht zu Recht Kritik an den Industrieländern, dass hier zu wenig an Klimafinanzierung passiert
0: bemerkenswerte Zahlen, die Sie da für uns haben. Und da wird sicherlich noch in den nächsten Jahren wieder darüber diskutiert über das Thema. Das haben die Teilnehmerländer ja auch schon angekündigt. Frau Herold, Sie waren jetzt zwei Wochen dabei. Was wurde denn eigentlich noch beschlossen, beziehungsweise nicht beschlossen, was jetzt noch nicht in allen
2: Zeitungen stand? Aus meiner Sicht sind die Beschlüsse zu den, internationalen Kohlenstoffmärkten im Pariser Abkommen ähm, sehr bedeutend ähm, aus der Konferenz von Glasgow. Da geht es eben darum, dass es solche ähm, Minderungsprojekte in den Ländern geben kann, die dann an andere Länder oder auch an private Firma, Firmen verkauft werden können. Ein großer Guter Beschluss ist, dass es hier künftig keine doppelte Anrechnung geben kann. Das wollten einige Länder wie Brasilien ganz klar, dass sie einfach Emissionsreduktionen ähm, verkaufen können an andere Länder und sich das gleichzeitig nicht auf die nationalen Ziele anrechnen ähm, müssen. Das ist jetzt ausgeschlossen. Das ist ein sehr guter Beschluss. Ein schlechter Beschluss aus diesem Bereich ist, dass alte ähm, Reduktionsprojekte, die schon aus der Zeit des Kyoto-Protokolls stammen, jetzt in das Pariser Abkommen übertragen werden können. Da kann es nach unseren Berechnungen um 300 Milliarden Tonnen CO2-Alterkredite, die jetzt einfach in dieses Abkommen reinkommen und die ähm, die ähm, Minderungsziele aufweichen können, geben. Da müssen wir noch mal sehen, wie das dann in der Praxis tatsächlich aussieht.
0: Also viele positive, viele negative ähm, Assoziationen, die Sie mit dem Gipfel verbinden, auf, auf der Beschlussebene zumindest. Ähm, lassen Sie uns das doch mal zusammenfassen, Frau Herold, weil unser Ziel, das ist ja ganz klar, muss es ja sein, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Schaffen wir das denn nur mit den Beschlüssen von Glasgow?
2: Ähm, es kommt darauf an, worauf man genau guckt. Ähm, es gibt ähm, viele neue Langfriststrategien. Wenn man die alle zusammenrechnet, dann ähm, landet man mittlerweile bei 1,7 Grad, also noch nicht bei 1,5, ähm, aber deutlich näher an 1,5 Grad. Ähm, und ähm, im vergangenen Jahr war man, waren wir da, wenn ich mich richtig erinnere, noch bei 2,4 Grad. Also da ist eindeutig was passiert. Wenn man allerdings die Ziele für 20 2030 sich anguckt ähm, und was die Länder da ähm bisher vorgelegt haben, da sieht die Bilanz kurzfristig deutlich schlechter aus. Da landen wir ungefähr bei 2,4 Grad. Also kurzfristig müssen die Länder noch einiges zulegen. Aber es ist auch so, dass noch nicht alle von diesen Ankündigungen jetzt aus der Konferenz auch tatsächlich praktisch schriftlich formal eingereicht worden sind. Und da muss man jetzt auch noch mal gucken, ob die auch tatsächlich so kommen, wie sie jetzt von den... Ähm, ähm, Premierministern und Regierungsvertretern ähm, auch angekündigt worden sind.
0: Wenn man die Interviews nach dem Gipfel liest, finde ich, kommt so ein bisschen Enttäuschung durch. Selbst bei der Industrie, der dringend notwendig große Wurf für den Klimaschutz sei nicht gelungen, sagt zum Beispiel BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Und für Greta Thunberg, die äh, schwedische Klimaaktivistin, war der Gipfel ja schon in der ersten Woche gescheitert. Das klang da nämlich so.
1: This is no longer a climate conference. This is now... Hm. A Global North Greenwash Festival.
0: Hm, Frau Herold, wie bewerten Sie denn unter dem Strich das Ergebnis der Konferenz von Glasgow?
2: Aus meiner Sicht ähm, sind auch einfach sehr häufig die Erwartungen an diese Gipfel viel zu groß. Ähm, die Regierungschefs, die können nicht sehr viel mehr als Absichtserklärungen hier <lacht> treffen ähm, und dann müssen die nationalen Regierungen da entsprechend umsetzen. Ähm, aber kein Gipfel kann eine nationale Regierung ähm, zwingen, dann ähm, tatsächlich ähm, zu handeln und die entsprechenden Gesetze zu erlassen. Ähm, wir müssen international ein entsprechendes Regime haben, wo wir dann auch wieder messen, ob die Länder diese Umsetzungsschritte auch ähm, durchführen. Das haben wir jetzt in Glasgow beschlossen. Es wird ein transparentes System geben, wo die Länder alle zwei Jahre berichten müssen, wo sie stehen. Und ähm, dann sehen wir, ob auch diesen Absichtserklärungen dann die Taten folgen. Aber dieses System haben wir jetzt aufgesetzt. Ähm, und das ist wirklich wichtig.
0: Ich meine, Sie sind Wissenschaftlerin und Sie wissen auch, worauf es ankommt in der aktuellen Lage. Und dann sind da die großen Ankündigungen am Anfang und ich sage mal die mittelprächtigen Beschlüsse am Ende. Wie ist Ihre Enttäuschungslage am Tag nach
2: Glasgow? Also ich bin ganz zufrieden, was jetzt die Umsetzung des Pariser Abkommens angeht. Was diese großen Absichtserklärungen angeht, die, da bin ich eigentlich eher enttäuscht. Wir haben eine neue Erklärung, die Entwaldung ähm, global zu stoppen bis 2030. Ich glaube, das ist, seit ich in diesem Bereich, in diesem ganzen Prozess dabei bin, in den letzten 20 Jahren ist das, glaube ich, schon die dritte solche Erklärung ähm, global, die Entwaldung zu stoppen. Und die anderen beiden haben das nicht erreicht. Wir haben die große Absichtserklärung, jetzt die Methanemissionen zu reduzieren. Da hatten wir die erste große Erklärung schon im Jahr 2004 für die Global Methan Initiative. Dann hatten wir eine globale Methan Allianz im Jahr 2009. Und im letzten Jahr sind zum Beispiel in den USA allein aus der Öl- und Gasförderung die Methanemissionen um mehr als drei Prozent gestiegen. Also da bin ich enttäuscht. Oder wir haben schon sehr, als, als Ökoinstitut sehr viele Projekte versucht, ähm, durchzubekommen, wo wir in den Entwicklungsländern aus der Öl- und Gasförderung die Methanemissionen messen, um überhaupt erstmal die Leckagen entdecken zu können und abschätzen zu können, was da rauskommt. Keines dieser Projekte ist bisher jemals bewilligt worden. Also da denke ich, diese großen Erklärungen, die sind oft tatsächlich, ähm, nicht viel mehr als ähm, sozusagen die Sprachregelung während der Konferenz und dann hinterher sehr schnell wieder vergessen.
0: Ich meine, 10.000 Delegierte sind da quer durch die Welt geflogen, um über das Klima zu verhandeln. Ist das noch authentisch oder kann man das nicht auch per Zoom und Teams oder irgendwie anders lösen?
2: Es wurde versucht, also die letzte COP vor einem Jahr wurde digital abgehalten und dann auch noch mal eine Zwischensitzung im Juni diesen Jahres. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also da haben alle Staaten nur ihre bekannten Positionen ausgetauscht. Man kommt nicht weiter, man kann sich nicht einigen, wenn man nicht in einem Raum sitzt. Also das gilt für die Klimakonferenz auf jeden Fall. Das ist schade so, ähm, aber ähm, ich habe es selber ähm, erlebt, ähm, da sind wir wirklich nicht weitergekommen allerdings muss man wirklich auch überlegen, ob dieser ganze Konferenzzirkus, sage ich jetzt mal, wirklich in diesem ähm, Tempo auch so weitergehen kann. Wir haben jetzt alle wichtigen Beschlüsse und wir kommen jetzt in diese Umsetzungsphase des Pariser Abkommens. Und da ist zum Beispiel wirklich zu überlegen, ob man so eine Klimakonferenz jedes Jahr braucht oder ob man die nicht auch alle zwei Jahre nur noch machen ähm, muss und dann alle zwei Jahre die Umsetzung kontrolliert. Und ähm, dann dadurch dann auch auf weniger ähm, Emissionen durch die ganzen Flüge kommt.
0: Das ist die Einschätzung von Anke Herold. Sie ist eine der Geschäftsführerinnen des Öko-Instituts und hat die letzten zwei Wochen beim Klimagipfel in Glasgow mit am Verhandlungstisch gesessen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Herold.
2: Ja, vielen Dank.
0: Im zweiten Teil unserer Ausgabe von Handelsblatt Green wollen wir nun darauf schauen, was die Klimagipfel in den vergangenen Jahren so gebracht haben oder eben auch nicht. Denn die Nachrichten von diesen Gipfeln klingen ja jedes Mal irgendwie gleich. So war das
1: 1992. Hohe Erwartung hatte keiner mehr, als am Mittwoch in Rio die Umweltkonferenz begann.
0: 2007 klang das auch ganz ähnlich. Konkrete Zahlen für die Schadstoffminderungen wurden auf Bali aber noch nicht festgelegt. Und 2019 war es jetzt auch nicht viel besser.
1: Zwei Wochen lang haben Delegierte aus fast 200 Ländern beim
0: UN-Klimagipfel in Madrid verhandelt. Herausgekommen ist jetzt gerade mal ein Minimalkompromiss. Was jetzt vielleicht etwas humorig anmutet, hat aber einen ganz ernsten Hintergrund. Die Gefahren des Klimawandels werden immer größer, aber die politischen Maßnahmen kommen nur in Tippelschritten voran. Da stellt sich die Frage, wie sinnvoll sind diese UN-Klimagipfel überhaupt noch? Und ist das noch ein zeitgemäßes Format? Das möchte ich mit einem besprechen, der die Klimagipfel seit Jahren beobachtet und gerade auch in Schottland dabei ist. Die Rede ist von Jan Steckel, der am MCC die Arbeitsgruppe Klimaschutz und Entwicklung leitet. Hallo Herr Steckel, schön, dass Sie die Zeit für uns haben. Hallo. Herr Steckel, ich erreiche Sie ja gerade kurz vor dem Abschluss der Klimakonferenz in Glasgow. Wie erleben Sie gerade die Stimmung auf dem Gelände?
3: Die Stimmung ist sehr geschäftig, aufgeregt. Es ist immer so ein bisschen eine Art Familienfeststimmung auf der COP. Man trifft Menschen aus wirklich allen Herrenländern, aus allen Kontinenten. Und ich denke, das ist auch das Schöne an, an so einer COP, dass eben sich die... Ja, die Menschen aus der ganzen Welt treffen können, um eben über dieses Thema Klimaschutz zu sprechen. Hm. Herr Steckel, Sie haben die Einspieler
0: ja eben auch gehört. Ähm, oftmals bleiben die Ergebnisse der Klimagipfel ja hinter den Erwartungen zurück. Da stelle ich mir die Frage, ist es wirklich sinnvoll, den UN-Klimagipfel in dieser Form abzuhalten? Was ist da Ihre Meinung?
3: Ich kann das verstehen, dass es äh, vor allen Dingen von außen sich so anfühlt, als würde dieser Prozess ewig, ewig und zäh gehen und man jetzt doch mal auch mal was Neues probieren muss. Die Frage ist nur, was soll denn die Alternative sein? Ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass es eben diese Klimagipfel gibt, weil sie ein ganz wichtiger Kristallisationspunkt sind. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die Weltöffentlichkeit auf die Verhandler und Verhandlerinnen schaut. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch die Zivilgesellschaft mobilisiert. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch, Sie haben das in Ihren Einspielungen ja ganz gut dargestellt, indem man dann auch sagen kann, so ist es jetzt was passiert oder ist es ist nichts passiert. Es ist sehr Zähl manchmal einfach, weil es auch extrem kompliziert ist. Wir wollen hier 194 Länder sozusagen an einen Tisch bekommen um über unser gemeinsames Zuhause, den Planeten zu sprechen. Und natürlich haben alle auch noch andere Interessen. So wichtig uns das erscheint und so wichtig das Thema natürlich auch ist, hat jedes einzelne Land auch seine eigenen Probleme zu lösen. Vielleicht andere Ziele, die noch parallel sind, die manchmal auch wichtiger sind. Denken Sie an Entwicklungs- und Schwellenländer. Da ist es natürlich extrem wichtig, dass die Menschen aus der Armut kommen, dass die Elektrifizierung vorangeht und so weiter und so fort. Und diese Güterabwägungen unter einen Hut zu bekommen und dann noch mit so vielen Akteuren, ist natürlich auch ähm, extrem schwierig. Hm. Sie sind
0: ja Wissenschaftler ähm, und Sie dürften ja auch oder haben es, da bin ich mir ganz sicher, ja auch ein Interesse daran, dass der Klimawandel gestoppt wird, dass die Politik mit stärkeren Maßnahmen durchgreift. Ähm, sind Sie da von den Ergebnissen der letzten Jahre nicht auch, ich sag mal, enttäuscht, dass es nur so in Tippelschritten vorangeht?
3: Natürlich würden wir uns alle sehr viel mehr wünschen Und wir haben uns natürlich auch als Wissenschaftler, ich denke, da kann ich für viele sprechen, wenn nicht für alle ähm, geärgert, dass, dass letztendlich unsere Warnungen und auch Lösungsvorschläge, die wir ja nicht erst seit gestern unterbreiten, erst so langsam Einklang finden. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, ähm, und da vielleicht ganz kurz zu den Ergebnissen dieses Gipfels und auch über die gesamte Zeit, ich glaube, es ist nicht so dass überhaupt nichts passiert. Ganz im Gegenteil. Also Wir haben eigentlich mit dem Pariser Abkommen einen großen Durchbruch gefeiert, indem wir letztendlich äh, geschafft haben, eine Governance-Struktur zu schaffen, die zu funktionieren scheint, die ganz anders ist als das, was eigentlich ursprünglich mal zum Beispiel im Kyoto-Prozess äh, angedacht war und was dann in Kopenhagen auch gescheitert ist, nämlich dass letztendlich top-down alle in einem großen ähm, Prozess für die gesamte Welt sozusagen abgefrühstückt werden. Jetzt funktioniert es eher so, dass alle ihre Versprechen auf den Tisch legen und dann aber dass dieses Versprechen, das ist dann erstmal freiwillig, aber dieses Versprechen wird dann verpflichtend und muss dann über die Zeit angepasst werden. Und ich denke, dieser Prozess der trägt jetzt langsam Früchte. Wir sind jetzt das erste Mal in der COP, in dem eben diese Versprechen angepasst werden sollen und müssen. Und sie wurden es auch. Und, um nochmal zurückzukommen auf Ihre letzte Frage, was bringt das? In diesem Modus, denke ich, haben die Klimakonferenzen jetzt einen extrem wichtigen, eine extrem wichtige Funktion, weil wir nämlich eigentlich alle mal die Hosen runterlassen müssen, sagen, was haben wir gemacht und was wollen wir noch machen? Und da kommt natürlich sofort dann raus, okay, das reicht oder das reicht eben nicht. Und ich denke, das ist unglaublich wichtig, Wichtig, um den Druck aufzubauen, sowohl international als dann auch irgendwie national äh, in den einzelnen Ländern, um tatsächlich zu ambitionierterem Klimaschutz zu kommen.
0: Welche historischen Beschlüsse würden Sie denn sagen, gab es in den vergangenen Jahren? Wo hat sich wirklich was getan oder gibt es da keine Beispiele von den UN-Klimagipfeln?
3: Naja, also ich denke, Paris war auf jeden Fall ein, ein ganz großer Durchbruch 2015. Ähm, für mich ist da auch dieses... Was Ikon hat das gebracht, ganz konkret? Es hat gebracht, dass wir jetzt eine neue Struktur haben, dass wir letztendlich diese, ähm, jetzt weiß ich das deutsche Wort nicht, Nationally Determined Contributions, also die Tatsache, dass die Staaten versprechen, was sie machen wollen und diese Versprechen dann eben ähm, immer fester gezogen werden und auch verpflichtend werden. Eigentlich ist das eine relativ... Aus meiner Sicht gute Möglichkeit, die Länder erstmal da abzuholen, wo sie sind. Nicht jedes Land möchte irgendwie sofort ambitionierten Klimaschutz machen, aber trotzdem gleichzeitig einen Fahrplan äh, zu setzen, der dann auch verbindlich ist und der verbindlich wird, um eben die Ziele immer stärker anzupassen. Ähm, ich denke, das war auf jeden Fall ein sehr großer Durchbruch. Herr Steckel, wenn ich Ihnen so
0: zuhöre, kann ich den Eindruck gewinnen, dass Sie also eigentlich ganz zufrieden sind mit den. Ergebnissen dieser Klimagipfel. Ihnen geht es also nicht so langsam.
3: Ich denke, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, ob ich zufrieden bin mit den Ergebnissen oder ob es mir zu langsam geht. Ähm, ich denke, und da kommt vielleicht auch mein Hintergrund als Sozialwissenschaftler und Ökonom zu tragen, ich, meine Forschung dreht sich sehr viel über Klimapolitik und auch äh, durchaus über die Frage, was ist eigentlich politisch auch realisierbar. Und ich denke, es ist Relativ naiv anzunehmen, dass wir uns hier auf einer Klimakonferenz treffen. Alle Länder kommen her und sagen, alles klar, wir reduzieren jetzt unsere Emissionen morgen um 80 Prozent. Das wird einfach so nicht passieren, einfach weil die Länder natürlich auch ihre politischen Realitäten haben. Und wir müssen ja nur nach Deutschland gucken, um das gut zu verstehen, wenn wir uns anschauen, wie der Kohleausstieg gelaufen ist, wo dann verschiedene Akteure an einem Tisch saßen, die natürlich alle ihre, legitimen Interessen haben. Die Menschen in der Lausitz wollen ihre Arbeit nicht verlieren. die Ihre politischen Vertreterinnen bringen das natürlich in den Prozess rein. Das ist auch alles legitim und diese Verhandlungen und diese Zeit für diese Verhandlungen brauchen wir auch. Ich mache mir da keine Illusion, dass das sozusagen auf globaler Ebene äh, natürlich lange dauert. Ich finde, die Ergebnisse könnten doch weitreichender,
0: konkreter, vielleicht auch verbindlicher sein. Liegt es vielleicht auch an dem Format des Klimagipfels mit 40.000 Delegierten aus 190 Ländern, 1000 Verhandler? Sind das nicht einfach zu viele Verhandlungen, vielleicht auch zu viele Themen? Müsste das nicht ein bisschen schmaler ablaufen, damit man da was, was Besseres, was Konkreteres zu Papier bringt?
3: Das kann ich so nicht beurteilen, ob ein anderes Format besser funktionieren würde. Ich denke nur, dass es wichtig ist, dass es dieses Format auch gibt. Dass es eben, dass sich alle treffen. Und das ist so ein bisschen, wie ich eingangs schon gesagt hatte, ein bisschen wie ein Familientreffen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Feature dieser, dieser Konferenzen, weil es natürlich auch letztendlich Vertrauen bildet. Es bindet Vertrauen zwischen den Verhandlerinnen und Verhandlern aus verschiedenen Ländern, die ja jedes Jahr sich wieder treffen. Es bildet auch irgendwie Möglichkeiten der Zivilgesellschaft mit Leuten aus aller Welt in Kontakt zu kommen. Es lenkt auch die, das öffentliche Interesse auf die Probleme, die vielleicht in anderen Ländern und Regionen irgendwie entstehen. Insofern denke ich, ist es ein ist es ein wichtiges Event. Dass es noch andere parallele Strukturen gegebenenfalls braucht, das möchte ich auch nicht negieren. Andere Formate und in anderen ähm, ja, Formaten wird ja auch über Klimaschutz geredet, sei es G7, sei es G20. Äh, das sind auch alles Gesprächsforen, wo sich dann vielleicht auch ich sag mal First Mover, also sozusagen Länder, die vielleicht schneller vorangehen wollen, auch zusammentun können. Und auch übrigens rund um die COP haben wir das gesehen, dass sich bestimmte Allianzen schmieden, die jetzt nicht offiziell im UN-Prozess funktionieren, aber die natürlich erstens diesen die Aufmerksamkeit, die durch diese Prozesse generiert wird, nutzen und zweitens aber halt eben auch die die Prominenz dieses Gipfels nutzen können ähm, und auch den Druck auf die anderen Teilnehmerinnen ähm, äh, dadurch ähm, aufbauen können. Und eine Sache vielleicht als Beispiel, ähm, dass die Regierung äh, Großbritanniens und andere, unter anderem Kanada, haben vor einigen Jahren die sogenannte Powering Past Coal Alliance gegründet. Es war auch ein Prozess, der außerhalb der Klima ähm, äh, Konferenz lief. Jetzt ist es aber so, dass sozusagen die, die Regierung des Vereinigten Königreichs nach ein paar Jahren 2017 haben sie damit angefangen nach ein paar Jahren das jetzt auf die Agenda gesetzt hat und wir jetzt das erste Mal im Abschlusskommuniqué dieses äh, dieses Gipfels sowas stehen haben wie internationaler Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Also ist das funktioniert so ein bisschen parallel und ähm, baut auch aufeinander auf und es könnte sicherlich schneller gehen, aber wichtig, denke ich, ist es trotzdem, dass es diese dieses Format gibt.
0: Müsste in so einer Abschlusserklärung nicht auch sowas stehen wie, wie, wie Strafen? Also wenn Länder ihre Ziele nicht erreichen, dass sie Strafen zahlen müssen, wäre das nicht auch was, um um das verbindlicher zu machen?
3: Ein Stück weit gibt es das ja, wenn die Länder ihre eigenen Ziele nicht erreichen, also ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreichen, das ist zumindest der Plan, sollen sie ab einem bestimmten Punkt dann auch sozusagen Zertifikate kaufen müssen von anderen Ländern, um das ähm, auszugleichen. Da stecke ich in den Details der Verhandlungen nicht ganz genau drin. Meines Wissens nach wird das noch ähm, verhandelt. Sie müssen aber sehen, im Hinblick auf Strafen, ähm, es sind halt eben souveräne Länder, die da äh, miteinander äh, diskutieren äh, und sich selber Regeln geben. Und ähm, wir sehen ja schon an der EU, wie schwierig das dann manchmal ist, dass so ein selbst relativ homogener Club, sage ich mal, wie die europäischen Länder, sich dann bestimmte Regeln geben, auch vielleicht Sanktionsmechanismen geben, die dann aber auszulösen, ähm, Beispiel Polen, Beispiel Ungarn, das ist alles andere als einfach. Das ist natürlich bei 100 und paar 90 Ländern noch, noch, noch viel schwieriger. Also ähm, natürlich braucht es Sanktionsmechanismen, um das äh, sozusagen durchzusetzen. Aber ein wichtiges Sanktionsmechanismus, und das, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, ist eben, dass die Länder jetzt regelmäßig sagen müssen, wo sie stehen. Und äh, kein Land will sich eigentlich international hinstellen, oder die wenigsten Länder wollen sich international hinstellen und zugeben, sehr so, ja, Entschuldigung, wir haben unsere selbst gesteckten Ziele, selbst die ähm, sind, wenn wir chlorreich äh, vergeigt, das, ähm, das ist schon relativ viel Druck. Aber Sie haben natürlich recht, es braucht auch diese Sanktionierungsmechanismen. Und dann das über das Geld zu machen, ist keine schlechte Idee. Ich hätte abschließend noch einen Vorschlag.
0: Herr Steckel, der dürfte Ihnen als Wissenschaftler vielleicht auch gefallen, weil Sie und Ihre Wissenschaftskollegen dürfen ja nicht mit am Verhandlungstisch sitzen. Dabei können Sie ja die Zukunft und, und die Schäden durch die Klimakatastrophe vielleicht viel besser vorhersagen, als das die Politik kann. Ist es der falsche Weg, dass bei solchen Klimakatastrophen Menschen wie Sie nicht mit am Verhandlungstisch sitzen dürfen?
3: Ich möchte da nicht mit verhandeln, weil ich auch nicht sehe, dass ich da ein Mandat für habe. Wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir schauen uns das an, wir können sagen, okay, hier ist ein Problem, wir sind schnell genug oder wir sind nicht schnell genug, wir müssen mit den und den Schäden rechnen, die sind ähm, werden relativ desaströs, wenn das oder desaströs, wenn das so weitergeht, wie es weitergeht. Aber da denke ich, ist auch letztendlich dann unser Mandat vorbei, weil ich denke, es ist gut, dass das Leute machen, die dafür mandatiert sind aus den Regierungen, die sich auch Wahlen stellen müssen, die auch regelmäßig quasi überprüft werden, ob das, was sie da verhandelt hat, konform geht äh, mit den Menschen in den Ländern, die sie vertreten. Das müssten wir Wissenschaftlerinnen alles nicht. Und natürlich, wir sind jetzt oder wir sind jetzt alle in irgendeiner Klimawissenschaftlerin. Es gibt aber natürlich gerade für, für Gesellschaften, wie ich eingangs schon gesagt habe, natürlich noch andere Themen, andere Sachen, die wichtig sind, die da mit reingehen. Und ich denke, wenn wir das machen würden, wäre die Gefahr groß, dass wir das ein oder andere da vielleicht übersehen und wie gesagt, dann auch gar nicht dafür mandatiert sind. Deshalb bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Rolle die wir spielen und ähm, mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind. Das ist die Einschätzung von
0: Jan Steckel vom MCC. Herr Steckel, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen äh, noch eine gute Zeit in Schottland und dann eine gute Rückreise nach Deutschland. Vielen Dank.
3: Vielen Dank Ihnen.
0: Und das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail. Gern an green at handelsblatt.com. Mein Dank gilt Alexander Voss und Johannes Grote für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.